0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Ausmaß des Kernreaktorunfalls im amerikanischen Harrisburg ist offenbar folgenschwerer als zunächst angenommen.
2: In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle.
3: Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage.
2: Drei Katastrophen aus drei Jahrzehnten. Seit der Physiker Enrico Fermi 1942 in Chicago den ersten funktionierenden Versuchsreaktor aufgebaut hat, haben immer wieder schwere Unglücke die Geschichte der Kerntechnik überschattet. Um sie einordnen zu können, wurde 1990 die internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse eingeführt. Kurz Ines, erläutert Dr. Walter Tromm. Er ist Programmsprecher nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie.
0: Ab der Stufe 5 ereignen sich dann wirklich Ereignisse mit Kernschäden, wo dann auch massiv Radioaktivität nach außen auftritt. Und bei sieben eben, wie das Beispiel Fukushima oder Tschernobyl, katastrophale Ereignisse, wo dann auch evakuiert werden muss.
2: Bislang gab es nur wenige solcher ernsten bis katastrophalen Unfälle. Doch bei rund 450 Reaktoren, die weltweit in Kernkraftwerken in Betrieb sind, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass eines Tages wieder ein Reaktorkern beschädigt wird. Wie gut sind wir darauf vorbereitet? Was haben wir aus den bisherigen Katastrophen gelernt?
3: 29. September 1957. Kishtim, Russland, Sowjetunion. Im Nuklearzentrum Mayak detoniert ein riesiger Tank mit hochradioaktiven Rückständen aus der Wiederaufarbeitung von Brennelementen und der Atombombenproduktion. Die Kühlung des Tanks war für längere Zeit ausgefallen, und die flüssigen Abfälle waren eingetrocknet zu einem explosiven Salzrest. Der Wind verteilt die herausgeschleuderten radioaktiven Substanzen über eine Fläche von einigen tausend Quadratkilometern. Nach und nach werden in den folgenden Tagen und Monaten mehr als 10.000 Menschen evakuiert. Ines Stufe 6. Nach neueren Schätzungen möglicherweise 7. Erst 1989 gibt die sowjetische Führung die Katastrophe offiziell zu.
2: Wie bei bislang allen größeren Nuklearunfällen existieren keine verlässlichen Zahlen, wie viele Menschen durch die freigesetzten radioaktiven Stoffe bereits erkrankt bzw. gestorben sind. Und mit wie vielen weiteren Opfern noch zu rechnen ist. Ein Grund? Man kann die Menge der freigesetzten Substanzen und ihre Verteilung nur abschätzen. Darauf basieren aber die Berechnungen, wie stark sich für die Menschen in den betroffenen Gebieten die Wahrscheinlichkeit erhöht, an Krebs zu erkranken. Unterschiedliche Modellrechnungen können so um mehrere Größenordnungen voneinander abweichen. Doch auch unabhängig von genauen Opferzahlen war der Atomunfall von Mayak einer der schwersten überhaupt. Um aus derartigen Katastrophen lernen zu können, muss man sich unter anderem die Ursachen anschauen. Und da gibt es in diesem Fall nicht nur eine meint Walter Tromm.
0: Natürlich es ist es vor Ort von der Betreibermannschaft nicht früh genug erkannt worden, dass dieses Rohr, das Kühlungsrohr, leck ist und damit der Tank austrocknet. Aber da müssen natürlich Redundanzen da sein, die das verhindern, wenn ein Rohr kaputt geht, dass dann so eine große Katastrophe passieren kann.
2: Sprich, man hätte einen zweiten Kühlkreislauf vorsehen müssen, der weiterarbeitet, wenn der erste versagt.
0: Also da sind auch im Vorfeld diverse Fehler passiert, die nicht unbedingt nur der Betreibermannschaft zuzurechnen sind.
2: Doch in den 50er-Jahren war man auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nicht besonders zimperlich beim Umgang mit hochradioaktiven Stoffen. Nach der Katastrophe entstanden immerhin medizinische und radiologische Einrichtungen vor Ort. Sie sollten den Gesundheitszustand der Bevölkerung überprüfen und erforschen, welchen Weg radioaktive Substanzen in der Tier- und Pflanzenwelt nehmen. Der Westen hat davon allerdings nichts mitbekommen, jedenfalls nicht offiziell. Zwar hatte der amerikanische Geheimdienst CIA schon früh Hinweise auf den Unfall. Doch davon sollte nichts an die Öffentlichkeit gelangen, um die Kerntechnik nicht in Verruf zu bringen.
3: 10. Oktober 1957. Windscale. Heute Sellafield. In einem Atommeiler der britischen Nuklearanlage wütet ein Feuer. Der Reaktor ist gebaut worden, um Plutonium für Atomwaffen zu liefern. Die Brennelementekapseln mit dem Uran stecken deshalb in einem offenen Reaktorkern aus Graphit, also Kohlenstoff. Das Feuer zerstört einen Teil dieser Brennelemente. Bis der Brand gelöscht ist, verseuchen radioaktive Substanzen ein mehrere hundert Quadratkilometer großes Gebiet. Ines Stufe 5. Doch die Behörden verbieten lediglich für einige Wochen den Verkauf von Milch. Ansonsten verschweigen sie das Ausmaß des Unglücks.
2: Damit hatte nur wenige Tage nach der Katastrophe von Mayak auch der Westen einen ernstzunehmenden Atomunfall. Auslöser war der Graphit. Er besitzt eine unangenehme Eigenschaft. Sein Kristallgitter verändert sich im Reaktor. Der Graphit speichert auf diese Weise Energie. Die kann allerdings schlagartig wieder als Wärme frei werden. Das wollten die Ingenieure in Windscale durch eine spezielle Prozedur verhindern. Dabei muss der Graphit auf eine bestimmte Temperatur aufgeheizt werden. Das hatten die Ingenieure allerdings erst herausgefunden, als der Reaktor schon lief. Es war sozusagen Learning by Doing. Im Reaktorkern gab es aber nicht genügend Temperaturfühler, um den Vorgang präzise verfolgen zu können. Der zuständige Techniker hat die Situation deshalb falsch eingeschätzt und die Reaktorleistung im falschen Moment erhöht. Dr. Michael Makwa ist Leiter der Abteilung Anlagentechnik der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS, in Köln.
4: Man hat das nicht ordentlich ausbrennen lassen, in Anführungszeichen. Ist zu schnell hochgefahren. Damit hat sich der Graphit selber entzündet und hat damit auch den Brennstoff
2: beschädigt. Durch die Hitze sind die Aluminiumkapseln der Brennelemente kaputt gegangen. So konnten die radioaktiven Spaltprodukte aus ihrem Inneren in die Umwelt gelangen. Nur mit Glück ist es der Feuerwehr gelungen, den Reaktorbrand zu löschen und eine noch größere Katastrophe zu verhindern. Der Vorfall hat eins besonders deutlich gemacht, sagt Michael Makwa. Ein gestaffeltes Sicherheitssystem ist unabdingbar.
4: Wo ihm nicht nur der Kernbrennstoff selber und seine Hülle, sondern eben auch ein großes Behältnis um den Reaktor herum da ist und noch ein sogenanntes Containment oder eine Sicherheitshülle außen, sodass man ein mindestens dreistufiges Sicherheitssystem hat, bevor solche Stoffe nach außen getragen werden.
2: Ein Aufbau, wie er in westlichen Kernkraftwerken heute üblich ist. Allerdings sollte man die Lerneffekte aus den Unfällen von Mayak und Windscale nicht überbewerten, meint Dr. Matthias Hofmann. Er hat sich mit dem Lernen aus Katastrophen beschäftigt.
1: In beiden Fällen war das Lernen relativ begrenzt. Und zwar liegt es daran, dass beide Katastrophen letztendlich dem militärischen Dispositiv noch sehr stark unterlagen. In Mayak war es eine ganz klar militärische Anlage. Das war tatsächlich in Windscale auch der Fall. Man kann davon ausgehen, dass in dem Fall beiderseits die Betreiber sehr konkret technisch gelernt haben nur auf das technische Katastrophenszenario bezogen, aber wenig darüber hinaus.
2: Zum Beispiel, wie man die Bevölkerung rechtzeitig informiert, um sie möglichst gut zu schützen. Das ist allerdings nicht weiter verwunderlich. Schließlich wurden die beiden Fälle geheim gehalten bzw. vertuscht. Rund 20 Jahre später lief das jedoch anders.
3: 28. März 1979. Harrisburg, Pennsylvania, USA. Im Block 2 des Kernkraftwerks Three Mile Island sorgen falsch gestellte und fehlerhaft arbeitende Ventile dafür, dass der Reaktor sich sicherheitshalber automatisch abschaltet. Jetzt müsste er eigentlich die Brennelemente kühlen, die noch jede Menge Nachzerfallswärme produzieren. Doch er verliert unbemerkt Kühlwasser. Die Bedienmannschaft bekommt die Situation nicht in den Griff. Bald tragen die Brennelemente im Reaktorkern aus dem Kühlwasser heraus. Sie heizen sich auf, bis sie teilweise schmelzen. Radioaktivität tritt aus der Anlage aus. Ein Supergau droht. Erst nach Stunden sind die Dinge halbwegs wieder unter Kontrolle. Doch noch mehrere Tage lang besteht die Gefahr einer Wasserstoffexplosion. Zehntausende Anwohner folgen einer Evakuierungsempfehlung oder ergreifen von sich aus die Flucht. Der Unfall wird später auf Stufe 5 der Bewertungsskala INES eingeordnet.
2: Bei der Untersuchung der Katastrophe kamen die Experten zu dem Schluss, dass eine Kombination aus menschlichem und technischem Versagen zum Unglück geführt habe, zusammen mit Fehlern beim Anlagendesign. Was das menschliche Versagen angeht, weist Matthias Hofmann auf einen wichtigen Aspekt hin. Niemand im Kraftwerk hat geahnt, welche komplexen Wechselwirkungen sich ergeben können, wenn mehrere Sicherungssysteme gleichzeitig versagen. Dass gar der Reaktorkern trocken fallen könnte, Lag jenseits aller Vorstellungskraft.
1: Die Bedienmannschaft ist grundsätzlich davon ausgegangen, dass im Kern sozusagen genügend Kühlmittel ist. Und damit mussten sozusagen alle Messwerte, die man hatte, von einer falschen Perspektive heraus interpretiert werden. Nämlich der, dass eigentlich noch Kühlmittel da ist, soll heißen, die Gesamtheit der Messwerte haben eigentlich keinen interpretierbaren Zustand angezeigt.
2: Was auch daran lag, dass es kein direktes Messinstrument für den Wasserstand im Kern gab. Die Reaktormannschaft versuchte deshalb, vom Dampfdruck auf die Wassermenge zu schließen und war beruhigt. Ein gewaltiger Fehler. Das Unglück von Harrisburg brachte viele zum Nachdenken. Unter anderem Physiker und Ingenieure, die bis dahin davon ausgegangen waren, dass ein modernes Kernkraftwerk sogar einen riesigen Wasserverlust überstehen kann. Und alle anderen Probleme damit automatisch auch. Tatsächlich hat der Unfall von Harrisburg dafür gesorgt, dass an vielen Stellen die Reaktortechnik überarbeitet wurde. Die Industrie hat aber auch noch eine andere Lehre aus dem Unfall gezogen, zumindest in den Vereinigten Staaten.
1: Man kann sagen, dass der Ausbau der Kernenergie eigentlich mit Harrisburg zum Erliegen gekommen ist. Das ist nicht allein Harrisburg geschuldet. Schon in den Jahren davor sind die letztendlich Neubauprojekte im Atomenergiebereich in den USA deutlich zurückgegangen. Aber nach 1979 hat sozusagen kein Betreiber mehr in ein Atomkraftwerk investiert.
2: Die Kernkraftgegner bekamen durch die Katastrophe von Three Mile Island Rückenwind. Über 30 Jahre lang hat sich die Industrie in den USA nicht mehr um die Genehmigung von Reaktorneubauten bemüht. Bis 2012. Ein Jahr später dann rollten die Bagger im Bundesstaat Georgia an. Die beiden neuen Reaktoren, die dort entstehen, haben von der Harrisburg-Katastrophe profitiert. zum Beispiel davon, dass man den Unfallhergang genau rekonstruieren und auch das Innere des havarierten Reaktors untersuchen konnte. Diese Daten sind in Computerprogramme eingeflossen, mit denen sich die Abläufe in Kernreaktoren simulieren lassen, erläutert Michael Makwa von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS.
4: Das Naharbeiten einem Kernschmelzunfall ist sehr wichtig. Um zu sehen, wie weit war denn wirklich mein Kernschmelzen, ist meine Kernschmelze so abgelaufen, wie ich das vorgerechnet habe. So zum Beispiel
2: hat man in Harrisburg gesehen, dass die Kernschmelze weitergegangen ist, als man vermutet hatte. Mit solchen Werten aus realen Unglücken lassen sich die Simulationsprogramme sozusagen eichen. Doch selbst perfekte Rechenwerkzeuge hätten die nächste Reaktorkatastrophe vermutlich nicht verhindert, die sich sieben Jahre nach dem Unglück von Three Mile Island ereignet hat.
3: 26. April 1986, Pripyat, Ukraine, Sowjetunion. In Block 4 des nahegelegenen Kernkraftwerks Tschernobyl wollen Ingenieure testen, ob sich das Kraftwerk bei einem totalen Stromausfall über seinen Generator selbst mit Strom versorgen kann. Die Betriebsmannschaft hat dazu die Leistung des Reaktors unter den vorgeschriebenen Mindestwert abgesenkt. Als sie nun Turbine und Stromgenerator auslaufen lassen will, steigt die Leistung des instabilen Reaktors plötzlich rasant an. Der Schichtleiter befiehlt eine Notabschaltung. Doch fatalerweise sind die Steuerstäbe so konstruiert, dass sie die Kettenreaktion nicht sofort bremsen. Im Gegenteil, innerhalb weniger Augenblicke schießt die Leistung in die Höhe. Sekunden später explodiert der Reaktor und fängt Feuer. Riesige Mengen von radioaktivem Material gelangen in die Atmosphäre und breiten sich mit dem Wind über große Teile von Europa aus. Es ist der erste Unfall der Ines Stufe 7.
2: Obwohl es noch nie zuvor ein Unglück dieser Größenordnung gegeben hatte, konnte man, was den Reaktor und den Unfallhergang anging, nur relativ wenig lernen, zumindest im Westen. Der betroffene Reaktortyp wurde und wird ausschließlich in der ehemaligen Sowjetunion genutzt. Entsprechend knapp fasst Walter Tromm vom Karlsruher Institut für Technologie die Erkenntnisse aus der Katastrophe zusammen. So
0: hätte man den Reaktor halt nicht bauen dürfen. Und wenn dann auch die Betreibermannschaft so schulen, dass sie genau wissen, dass dieser Reaktor dann in einen instabilen Zustand kommt und man so ihn auf keinen Fall fahren darf.
2: Der Versuch hätte also nie gemacht werden dürfen. Nach der Katastrophe von Tschernobyl wurde immerhin die Konstruktion der verbliebenen Reaktoren verändert und die Leittechnik verbessert. Diese Maßnahmen ließen sich aber nicht auf Anlagen im Westen übertragen. Doch auch dort sorgte der Tschernobyl-Schock für eine Sicherheitsdiskussion. Ein entscheidender Punkt dabei war die Frage, wie man es verhindern kann, dass bei einer Kernschmelze der Sicherheitsbehälter versagt. Etwa durch einen zu hohen Druck im Inneren. Wesentlich mehr, glaubt Walter Tromm, hat Tschernobyl aber in einem anderen Bereich angestoßen. Beim Katastrophenschutz.
0: Wo man festgestellt hat, dass ich ja gar nicht genau über meine radioaktive Ausbreitung Bescheid weiß, wo kommt sie her, was passiert dann.
2: Das hat gerade in den ersten Tagen und Wochen nach dem Tschernobyl-Unglück in Deutschland für einige Unsicherheit gesorgt. Um bei zukünftigen Nuklearkatastrophen besser gerüstet zu sein, entstand unter anderem ein bundesweites Radioaktivitätsmessnetz mit rund 1800 automatischen Messstationen. Zusätzlich steht ein computerbasiertes Entscheidungshilfesystem zur Verfügung.
0: Dieses Werkzeug, was wir aufgebaut haben, heißt Real-Time Online Decision Support System. Also was Voraussagen trifft aufgrund von meteorologischen Daten, wo könnte eine atmosphärische Ausbreitung mit Radionukliden dann Niederschlag finden durch Regen oder durch irgendwelche Druckunterschiede in den Wolkensystemen, um damit auch wieder Aussagen treffen zu können, wo ist an Land oder auch in Flüssen, in Gewässern, im Boden eine stärkere radioaktive Freisetzung zu erwarten.
2: Das System kann Behörden auch bei Entscheidungen unterstützen, wie muss ein Gebiet evakuiert werden oder reicht es, Jodtabletten zu verteilen? Beziehungsweise, wo kann ich Bewohner notfalls hinbringen, damit sie aus stark radioaktiv belasteten Gebieten herauskommen? Nach Tschernobyl waren solche Überlegungen 25 Jahre lang nicht notwendig, dann gab es ein neues Unglück.
3: 11. März 2011, Kernkraftwerk Fukushima Daiichi an der Nordostküste von Japan. Gegen Viertel vor zwölf erschüttert ein Erdbeben den Komplex mit seinen sechs Reaktoren. Die drei laufenden Meiler schalten sich automatisch ab. Gleichzeitig fällt jedoch die externe Stromversorgung des Kraftwerks aus. Als wenig später mehrere Tsunamiwellen auch noch Pumpen, Notstromgeneratoren und elektrische Schaltanlagen zerstören, gibt es keine Kühlung mehr für die Reaktorkerne und Abklingbecken. Durch Nachzerfallswärme erhitzen sich die Brennelemente in drei Reaktoren bis zur Kernschmelze. Wasserstoffexplosionen zerstören schließlich drei der Reaktorgebäude. Große Mengen radioaktiver Stoffe treten aus. Während Werksfeuerwehr, Arbeiter und Helfer verzweifelt versuchen, die Meiler provisorisch zu kühlen, werden rund 170.000 Menschen aus der Umgebung evakuiert. Auch Fukushima ist ein Unfall der Stufe 7, der höchsten Stufe auf der internationalen Bewertungsskala.
2: Wie aber konnte es zu diesem Unglück kommen? Das Erdbeben darf jedenfalls nicht als Entschuldigung dienen, meint Walter Tromm.
0: Natürlich hat die Natur zu diesem katastrophalen Ereignis geführt, aber... Persönlich bin ich von dem Unfall eigentlich am meisten schockiert worden, weil man hier wirklich sagen muss, glaube ich, das ist Versagen vorhergehend der gesamten Sicherheitskultur gewesen. Wie kann es sein, dass ein Station Blackout, der der ganz klassische Störfall in einem Kernkraftwerk ist, also wenn ich von außen keine Stromzufuhr habe, wie betreibe ich dann mein Kernkraftwerk und bringe es in einen sicheren Zustand, dass die ganzen Notkühlungen funktionieren, so dass der nicht beherrscht wird?
2: Hier sind unter anderem schon bei der Planung des Kraftwerks entscheidende Fehler gemacht worden. Aufgrund der jahrhundertelangen Erfahrung mit Tsunamis in Japan hätte man berücksichtigen müssen, dass hin und wieder mehr als zehn Meter hohe Wellen auftreten können. Darüber hinaus hätten auch nie fast alle Notstromaggregate an einer einzigen Stelle des Kraftwerksgeländes installiert werden dürfen, in unzureichend gegen Wasser abgedichteten Kellerräumen. Ein Teil der Generatoren hätte separat stehen müssen – möglichst erhöht oder speziell geschützt. So wie es in deutschen Kernkraftwerken üblich ist. Können wir also gar nichts aus Fukushima lernen? Doch, haben wir sogar schon. Der sogenannte Stresstest für Kernkraftwerke hat in den Wochen nach der Katastrophe gezeigt, dass gerade für lang anhaltende Stromausfälle noch nachgebessert werden musste, meint Michael Magwa von der GRS.
4: So hat man in Deutschland und in anderen Ländern auch die Kapazität der Batterien sehr stark verstärkt, sodass auch die ganzen Anzeigen, alles was am Gleichstrom hängt, sehr viel länger laufen kann, auch wenn aller Wechselstrom ausfällt. Auch hat man gelernt, dass auch für die Dieselvorräte, die man in Deutschland so vorgesehen hat, auch vielleicht nicht ausreichend sind in einem Katastrophenfall, so dass man auch dort die Dieselvorräte vergrößert hat. Man macht alles darauf hin, dass also die Anlage als Insel quasi in einem zerstörten Umfeld auch weiter überleben kann.
2: Zu dieser Inselfähigkeit tragen zudem externe Anschlüsse für Wasser und Strom bei, damit man gegebenenfalls mobile Wasserpumpen und Generatoren nutzen kann. Auch für andere Bereiche dürften die Erfahrungen aus Japan noch wertvoll werden, zum Beispiel für die Simulationsprogramme. Wenn es irgendwann möglich ist, die zerstörten Reaktorkerne zu untersuchen, können die Wissenschaftler erneut ihre Rechenmodelle mit dem tatsächlichen Verlauf von Kernschmelzen abgleichen. Für Walter Tromm vom Karlsruher Institut für Technologie ist allerdings ein ganz anderer Aspekt entscheidend. Ich glaube, das
0: Wichtigste an Fukushima ist, wie gehe ich mit einer so verstrahlten Umgebung wieder um? Kann das gelingen, so zu dekontaminieren, dass Bevölkerung auch wirklich wieder zurückziehen kann? Wann kann sie zurückziehen? Und wenn es das gelingt, da... Wirklich Maßnahmen abzuleiten und Handlungsanweisungen herauszuarbeiten, wie uns das am besten gelingt. Das wären, glaube ich, die Punkte, die wir am meisten aus dem Unfall und leider diesen dramatischen Folgen des Unfalls lernen könnten.
2: Werden wir dieses Wissen eines Tages noch einmal brauchen? Sinkt denn nicht die Wahrscheinlichkeit solcher Katastrophen dadurch, dass wir aus Unfällen lernen? Dr. Christoph Pistner, Experte für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut in Darmstadt, befürchtet nein. Die Eigenschaft einer Katastrophe ist natürlich immer die, dass eigentlich dann doch das passiert, womit sie vorher nicht gerechnet haben und sie nie
3: hundertprozentig sicher sein können, dass sie dann eben auch wirklich gewappnet sein werden.
2: Und das trotz allem, was wir wissenschaftlich, technisch und organisatorisch aus den Katastrophen von Kishtym, Windscale. Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima gelernt haben. Sie hörten? Die Geschichte der nuklearen Katastrophen und was man aus ihr gelernt hat, von David Globig. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann, Technik Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer.